0: Vamos a pedirle en este instante que abra su mente a la comprensión de las razones que le daremos en este programa. Pero más importante aún es que abra su corazón, tomando conciencia que todos, sin distinción de razas, países o religiones, somos una creación perfecta del profundo amor de la conciencia común.
1: Aquí contacto directo, como todos los domingos de 19:30 30, 20, 30, los días que no hay fútbol. Porque si no, lo hacemos luego de un partido. Como siempre, nuestra temática, el contacto extraterrestre, el fenómeno OVNI. Y como siempre también, tenemos a nuestro compañero
2: Francisco. Buenas tardes, adelante. Buenas buenas tardes, Rafael. Acá estamos desde el otro lado de, de, la, de la onda para conversar con ustedes y con todo, toda la gente que nos escucha.
1: Hoy tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, y ya para nosotros también, que traemos dos personas muy famosas a la audiencia, eh, mundialmente conocidas. Una es Sixto Pazuel, nuestro hermano dentro de la misión, y eh, nada menos que al escritor JJ Benítez, con experiencias que ocurrieron hace unos cuantos años atrás. ¿Por qué las traemos hoy? ¿Por qué vamos a repetir esto? ...que lo hicimos hace 30 años quizás o quizás menos... ...pero que si fue un motivo de burla... ...fue motivo de... ...como siempre... ...de mofarse de lo que es el contacto extraterrestre... Eh, ...creyendo que todo era una farsa un engaño... ...resulta ser que hoy... ...a través de la ciencia actual... ¿sí? ...la física cuántica que Francisco ya ha repetido varias veces, hoy queda en evidencia que lo que dijo Paz en su experiencia personal y en la experiencia de seis personas más, hoy se cumple y es una verdad que hasta la NASA la rectifica. Obviamente también la experiencia de JJ Benítez, que fue invitado en su oportunidad a ver una nave extraterrestre programada ya de antemano por el equipo de Paz. Entonces, es bueno tener memoria, ¿verdad? Es bueno recordar cuando se burlaban de nosotros, sobre todo cuando hablábamos de lo que se llama el sendra, un paso dimensional, donde la persona es desmaterializada molecularmente, es enviada a otra parte de, del cosmos y luego retornada 15 minutos después. Y en esa ida y vuelta pueden pasar días, y la gente no creía. Los periodistas se burlaban y fuimos mofa durante mucho tiempo. Hoy eso queda confirmado y comprobado. Es más, hoy estamos hablando de que el planeta Tierra entró en la cuarta dimensión. Y hoy también muchos este, nos miran con, con cara extraña porque quizás que pensaban que era entrar en la cuarta dimensión? Y lo dijimos en el programa anterior, creo, si no me equivoco, también lo dijimos en YouTube, en nuestro programa de los días martes a las 21 y 30, en Contacto Directo Uruguay, que la cuarta dimensión significa un tiempo diferente, ¿eh? un tiempo distinto al que tenemos, estamos viviendo cada día. Eh, por eso digo, hoy trajimos el, la confirmación de que todo esto es una realidad. Y esto, si tomamos conciencia verdaderamente, nos tenemos que preparar para enfrentar un nuevo tiempo, una nueva circunstancia en el mundo, en el planeta. Hoy ya la vida no va a ser igual, ya lo sabemos. Y no es por solamente el coronavirus, sino por todos esos cambios extraordinarios que están ocurriendo en el planeta que algunos lo perciben y otros no. ¿Verdad, don Francisco?
2: Este, estamos en, justamente en ese momento tan trascendental para la humanidad que nos hablaban muchas civilizaciones como los mayas o las propias profecías, ¿verdad? En donde eh, es momento de tomar decisiones eh, importantes para ver cuál es el camino que uno sigue y que sigue toda la humanidad. Ese cambio de actitud eh, tan necesario eh, que cada uno personalmente tiene que tomar y que tiene que decidir hacia dónde va y de qué manera acompaña ese, ese cambio hacia esa cuarta dimensión que usted estaba haciendo referencia.
1: Exactamente, mismo. y cuando nosotros de alguna manera reiteramos, repetimos, insistimos en este programa y no tiene connotaciones económicas detrás de esto, y todo el mundo ya después de 30 años lo sabe, insistimos porque... Nuestro deseo es que todo aquel que nos escuche y toda persona abierta a este tema tan importante actualmente para la humanidad pueda tener la posibilidad de hacer un cambio personal y colectivo a la vez que le permita ser feliz. Porque ese es el objetivo. Que le permita tener esperanza en un futuro extraordinario para la humanidad que se viene y no hay quien lo pueda tener. Como también determinadas circunstancias que son necesarias para que eso ocurra que quizás no sean tan gratas como lo que estamos viviendo hoy. Pero está dentro de un plan, un plan previsto por estos seres superiores, que sabían que nosotros íbamos a incurrir en errores, pero que después de esos errores íbamos a cambiar la historia para bien, positivamente. De modo entonces que, don Francisco, eh, después del corte que hagamos, vamos a poner a estas dos personas tan famosas y obviamente que tanto bien le están haciendo a la humanidad tanto Sisto con su mensaje con sus contactos como JJ eh, con respecto a su caballo de Troya que tiene muchas verdades otras son novela como él dice pero que sí ayudan a la gente a pensar a profundizar que no estamos solos en el universo pero que también nos evidencian que hay un Dios que ge genera y crea todo lo que tenemos alrededor, ¿verdad, don Francisco?
2: De acuerdo, sí, totalmente, ¿no? Y, y, y como lo, lo decíamos recién, este, todo se ha dicho y se ha redicho a lo largo de miles y miles de años, las civilizaciones, las profecías, este, simplemente ahora aquellos que, que no conocen de la temática y que la quieren conocer y que les interesa el tema, hoy la, la gente busca justamente esas explicaciones que las religiones no le dan. Eh, pero está todo, está todo muy claro Simplemente es el momento de tomar esa decisión De ese cambio de actitud de vida este, que, que colabore en llevar a la, a la gran masa de, de los seres humanos Y a la mayor cantidad de seres humanos A vivir en esa cuarta dimensión Que usted como decía Es muy distinto a lo que estamos viviendo ahora Es en donde vamos a encontrar verdaderamente Esa felicidad que el ser humano anhela
1: Así es, así es Don Francisco, yo le invito a que vayamos a un corte y luego del corte le vamos a ofrecer a los oyentes la historia que quizás algunos ya lo conocen, pero que hoy, recordándola y con la nueva ciencia que tenemos, gracias a Dios, de la física cuántica, la comprobación de que lo que se dijo hace 30 años es una verdad irrefutable. Nos vamos al corte y enseguida volvemos con más contacto directo. Bien, volvimos para eh, recordarles que Habíamos dicho que posiblemente en este mes de febrero, fines de febrero, podríamos viajar a la Capilla del Padre Pío, ya que hablamos de salto en, en nuestra difusión. Bien, la posibilidad existe en finas de febrero de volver a la Capilla del Padre Pío por curaciones o por experiencias que las personas quieran vivir ahí, en la estancia de la Aurora, que sabemos, ahí están los hermanos mayores, custodiando ese lugar, ya que hasta ahí llega la falla de San Andrés y por ese es el motivo que están continuamente ahí estos seres que son ingenieros cósmicos, sin duda alguna entonces cuando las autoridades nos permitan si hay una apertura un poco mayor a la que tenemos hoy concurriríamos nuevamente y eso lo vamos a ir hablando al correr de nuestro programa así que aquellos que estén predispuestos o deseosos de viajar este, esperemos la confirmación y podremos lograrlo Bien, vamos a ir a esta grabación Y quiero recordar que en una oportunidad a en España Le hicieron este, el, el famoso control con una máquina Para ver si decía la verdad de que su contacto era real o no Con algunas trampas de preguntas eh, El detector decretó que no Que realmente lo que decía no era verdad Hoy, justamente a través de este video, o mejor dicho, esta entrevista que le hacen a Cito Paz en Crónica TV, eh, queda clarísimamente que todo lo que él dijo es verdad, y que es verdad justamente que estuvo en Danímenes o la luna de Júpiter, este, para ellos Morlen. Así que vamos a ir a la nota donde Cito explica primero su experiencia personal, y lo llevan y lo traen, y luego la experiencia de seis personas más en, en un Sendra, ahí explica lo que es el Sendra, un paso dimensional, y luego la experiencia de JJ Benítez, y también se recuerda la experiencia del Cabo Valdés. Todo un compacto que usted, si es primera vez que lo escucha, lo va a asombrar. Vamos a la nota. Bueno,
3: ciertamente, como el grupo había crecido mucho. Los Nos citaron para que fuéramos al desierto en grupos no mayores siete personas Grupos de afinidad y de sintonía preparándonos para lo que sería el contacto físico Fuimos las primeras siete personas, hasta nos dieron una lista las siete personas que debíamos ir Fuimos en el auto que le prestó el papá a los muchachos Llegamos al desierto de Chilca, dejamos el auto y empezamos a caminar unos dos kilómetros eh, Hasta llegar a un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada y como es a campo traviesa, es un terreno bastante irregular, uno se demora bastante recorrer esos dos kilómetros. Entonces empezamos a caminar, estamos pudeciendo ya, cuando de pronto le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Me giré a buscarlo y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro estoy dos kilómetros delante de todos, ya en la mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que empecé fue en darme la vuelta, a rezarme por donde nosotros habitualmente veníamos. Buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empezó a correr y veo que estaba en una colina cercana, había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con su Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia. Sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba. Entonces yo pensé que era una nave extraterrestre que había atravesado y yo estaba solo. Entonces no lo pensé dos veces, me di la vuelta y nuevamente puse a correr para buscar a mis compañeros para que vieran esto en lo que eh, nuevamente pongo a correr, sentía la desagradable sensación de que me miraba, que tenía una mirada pegada en mi espalda, hasta el punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que decían, ven, hasta por tres veces me hicieron que me acercara y yo en todo momento me resistí, pero cuando ya vi que salgo, esa silueta humana se perdía dentro del domo luminoso temiendo perder la experiencia, traté de obligarme a avanzar cuando yo estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había unos, eh, o sea, había un objeto en forma de disco con luces blancas de la panza y que caramba son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introdujo dentro de la luz. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi a una persona para delante mío. Era como de un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, como los muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente desde, que, desde el momento que yo recibía los mensajes psicográficos. Y es eh, también interesante de que cuando tuve años después la oportunidad de viajar al Tibet, a Nepal, este, a la India, pues me encontré que en las estupas esos ojos que se le atribuyen al Buda o, o a los bodhisattvas eran exactamente los ojos de Oxal, el mismo ser que estaba comunicando con nosotros entonces este ser pues eh, me dijo de que esto que yo había atravesado era un cendra un portal dimensional un umbral en el espacio-tiempo sus rasgos como digo asiático parecía un coreano un mongolino un oriental un traje como un jogging deportivo un color claro un cinturón en las botas entonces lo que hacía es estos con las manos ya eh, me transmitió eso, de que yo le iba a acompañar a él, a Morlin, a Ganímedes a una de las 16 lunas de Júpiter a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos a través de la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima al fondo va un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a de grandes domos o hilos, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veíamos al sol, el planeta Júpiter pues eh, el saber de que uno está proyectado o, o está eh, caminando en otra realidad que supuestamente estaba yo caminando en una luna de Júpiter a 600 millones de kilómetros de distancia es algo que a uno lo abruma ¿ya? y difícilmente te lo puedes creer ya sin embargo lo vives y, y buscas siempre las corroboraciones y todo entonces eh, ellos nos dijeron en esa ocasión dentro del centro que ellos, eh, que hay grandes océanos como la, la Tierra en la Luna de Júpiter, que ellos aprovechan energía geotérmica, y volcánica de las lunas, que sobre la superficie de hielo que está sobre estos océanos, ellos tienen grandes plantaciones de algas. Hace más o menos unos 16 años atrás, la sonda Galileo, una sonda de última generación, detectó eh, hielo en la superficie de la Luna de Júpiter y mancha lo que parece ser vegetación o algas sobre ese hielo. Y recién ahora, en el 2015, la NASA ha este, reconocido el descubrimiento de océanos tan grandes como el de la Tierra en la luna Júpiter entonces el tiempo no pasa por gusto todo lo que uno vivió ahora lo puede constatar lo puede verificar, o teníamos mucha imaginación o realmente experiencia fue cierta ocasión, en el año 74, me tocó vivirlo a mí, pero a las dos semanas la vivieron las siete personas, las otras seis personas que me acompañaban, y después de mucho, de forma individual y de forma colectiva, vivimos la experiencia. O sea, de los traspasos dimensionales en donde tú estás allá con ellos cuatro o cinco días, y cuando vuelves, han pasado solamente 15 minutos. En el año 2009, por ejemplo, nosotros invitamos a... Eh, o se hicimos un, un encuentro en Razal, en el Pirineo Aragonés, eh, en la frontera entre España y Francia, y en esa ocasión vinieron con nosotros Ángel Emacua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Estuvieron seis días de campamento con nosotros y se formó un centro, un portal dimensional. Y entonces los periodistas me dijeron, entonces esto siempre lo hemos escuchado a usted contar su experiencia con respecto a los centros, pero ahora estamos viendo que se ha formado esto delante nuestro. ¿Podríamos nosotros tener la oportunidad de verificarlo? Adelante, por favor. Y los tres periodistas, Ángel Emacua de Telemadrid y Televisión Nacional de España, su camarora y su sonista, los tres, entraron dentro del Domo de Luz. Y cuando ellos salieron, 15 minutos después, tenían, este, estaban emocionadísimos y todo, y me decían, no, si entonces, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles, ¿usted no se imagina? Y yo digo, no, sí me imagino, no se preocupe. Ahora, y esta experiencia también vivía por nosotros. ...en el 74 salió publicada en el primer libro con José Benítez... ...OVNIS, S.O.S. a la Humanidad, Editorial Platejanet.
4: ...pues la primera vez que yo vi OVNIS en el cielo, vamos... Eh,
3: ...me habían anunciado
4: una semana antes... Que, había, eh, ...que se iba a hacer un contacto... ...sinceramente no, no creí nada... ...pero les acompañé, era el 7 de septiembre... ...y fuimos al sur de Lima... ...unos arenales, un desierto que se llama Chilca... ...y a las nueve y media más o menos de la noche... ...llevamos allí una hora larga, dos horas... ...mucho frío, oscuridad, arenal... ...y nos separamos en dos grupos... ...entonces, eh, paseando... El, ...lo que vimos en los, en la, en la, al, al fondo de la capa de nubes... ...estaba muy bajita, lo vio primero el otro grupo... ...durante cinco segundos, diez segundos... ...y luego lo vimos nosotros... Entonces era una luz muy fuerte, en, como digo, en la base de las nubes, blanca, muy potente, y alrededor apareció otra luz más pequeña, haciendo una, unos giros anárquicos. Estuvimos viéndolo un poco más de dos tres minutos, y se metió dentro de
3: las nubes y desaparecieron. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve con ovnis. Tres años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados, estaba patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y vieron una luz que encendió en una colina. Le decían a los soldados, me voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró dentro de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador el de cinco días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Entonces, estas experiencias son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. Y sí, allá en el Perú hay también lugares donde hay petroglifos o pinturas rupestres, donde se ve un domo ya con rayos, o sea, un, un domo de luz, y una persona saliendo del interior del domo de luz. A veces hasta escapandra, o a veces simplemente
1: como cualquier mortal.
4: La aventura se inicia el
1: Bien. Esta fue la nota que le hicieron a Sexto en Crónica. ...y que hoy le transferimos y con mucha información... quizás para muchos una gran sorpresa de escuchar toda esta información... ...y para nosotros la ratificación de que esto es una realidad ya innegable... ...que ya estamos viviendo, ya estamos dentro de este nuevo tiempo... ...¿verdad don Francisco?
2: De acuerdo Rafael, sí, este, evidentemente este, los grupos conocemos ese, ese relato... ...y es, es fundamental también... ...las experiencias que se vivieron... ...a lo largo de, de muchos años de Misión Rama... Eh, ...desde el año 88, ¿no?... ...aquí en el Uruguay... ...y este y confirma totalmente... ...lo que estaba diciendo Sisto... ...lo que ha escrito JJ Benítez... ...valientemente en sus libros... este ...y bueno, y hoy... ...lo que está confirmando la física cuántica... Bien. ...exactamente... ...don Francisco, lo vamos a otro corte... ...y seguimos
1: con más contacto directo... ...en un segundo... ...bien, proseguimos como siempre... Eh, nuestro objetivo de los programas eh, de contacto directo, no solamente es dar información y conocimiento, sino también eh, permitirles a todos aquellos que quieran prepararse para este nuevo tiempo, para esa nueva venida que está en, en ciernes del gran maestro Jesús. En Zacose 940 tenemos de lunes a viernes clases en vivo, es decir, personalmente, donde se desarrollan las prácticas que le permiten a la persona saber meditar, concentrarse, relajarse. Hacer contacto con estos seres también. De modo que está abierta la posibilidad de lunes a viernes para los grupos nuevos, gente que quiera ingresar lunes, miércoles y jueves, esos tres días, de 19.30 a 20.30 en San José 940, usted puede ir y anotarse para el curso de modo que no se demore mucho, porque una vez que comienzan los cursos, ya no podemos volver atrás. No. Así que los invitamos a que puedan
2: participar de estos
1: conocimientos.
2: Don Francisco, adelante. Sí, este, yo, yo lo, lo, lo que tenía, que, que me parece importante, quería dejar en este momento que estamos hablando en todo el mundo de la vacuna sí, la vacuna no, quería dejarlo con una noticia que las cosas no pasan porque sí, estos es sobre un grupo indígena de México que decidió no vacunarse, eh, no estamos hablando de cuatro o cinco personas, estamos hablando de mil personas. Eh, la noticia viene de la agencia AFP y dice que los habitantes del poblado indígena de San Juan Cancuc, el estado mexicano de Chiapas, Antigua zona poblada por los mayas, rechazaron la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Informaron las autoridades locales. El alcalde de la ciudad, José López, aseguró que la decisión fue sometida a consulta popular y que la casi totalidad de sus pobladores, unos 24.000 personas, decidieron no vacunarse. Solo dos personas quieren aplicarse la vacuna. Es importante anotar, agrega el corresponsal de la agencia, que estas poblaciones se rigen por el sistema de usos y costumbres, esto es autogobierno indígena y que las autoridades este, locales y civiles las respetan. Me pareció importante por el hecho de que eh, los, la, la, la sabiduría que tienen los indígenas eh, la conocemos nosotros, eh, algo saben, <ríe> evidentemente, algo tienen muy claro para tomar este tipo de decisión. Y, y me pareció importante que la gente que a veces no les llega hasta estas noticias supiera que eh, bueno, hay seres humanos en el planeta que toman este tipo de decisiones seguros de lo que hacen sabiendo y conociendo cosas que tal vez nosotros con nuestra forma de pensar todavía no tenemos muy claras
1: Evidentemente que con toda la información que se tiene hoy en día, ¿verdad? Tan contradictorias y, y con tantas eh, digamos paréntesis donde eh, es más contradictorio la vacuna que evidentemente las contraindicaciones que, que posee que su beneficio Digo, no hay nada que se asegure de que esto te inmuniza y te defiende el problema o sea que te, tenemos que seguir haciendo lo mismo eh, sin ningún cambio de manera que si hasta los propios este, elaboradores de la vacuna se si tienen un un, un un párrafo donde dice que no se comprometen y están exentos
2: de cualquier cosa que ocurra, bueno, da que pensar, ¿no? Exactamente, exactamente. este Por eso digo que es momento de decisión, es momento de, de bueno, de... De, de, de tomar de, de, de caminos correctos, y me pareció interesante este ejemplo de, de no uno, sino de 24.000 seres humanos de un pueblito de Chiapas en una zona de antiguas poblaciones mayas, que sabemos eh, lo que fue la cultura maya para, para la humanidad y el conocimiento que tenían y el contacto que tenían, contacto pleno con seres que venían de, desde, desde otros planetas. este Bueno, eh, me pareció interesante que la gente la, eh, estuviera al tanto de esta noticia.
1: Obvio, obvio que sí, muy importante que lo haya recordado usted, porque la gente está bastante confundida, no sabe qué hacer, pero hay una... Hay elementos de, de elaboración que nos, nos dicen ¿eh? que si hay un 50 a un 50, bueno, este, tengamos cuidado, ¿no? Porque eh, ya se saben los trastornos que están ocurriendo en varias partes del mundo con, la, con
2: quienes se están dando la vacuna, ¿no? Sí, 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 incluso bueno... Eh, eh, eh de manipulaciones, de noticias de, 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 de todo lo que se ha hablado del manejo de los propios laboratorios de quienes participan de quienes intervienen en todo este proceso desde Bill Gates para abajo este, la verdad que sí que genera genera muchas dudas eh, evidentemente van a haber controles Van a haber de todo A pesar de que no es obligatorio La gente que quiera viajar Va a tener que tener su autorización eh, eh, Muchos dirán Seguramente estas personas de este pueblito No van a querer viajar este, en avión y No van a tener problemas si no se vacuna. Bueno, eh, seguramente no Pero también Seguramente también tendrá otra forma de vida Mucho más, más libre Que la que pueden tener el resto de los seres humanos
1: Sí, recordar un poco las escrituras, ¿no? de El, el famoso, eh, digamos, eh, implante que se le puede poner a la persona a través de la vacuna, ¿no? Es decir, la marca famosa que se menciona, que sin esa marca no se puede comprar ni vender, no se puede viajar, pues qué coincidencia, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. ¿no? Este, lo hemos hablado largamente en, en este programa desde hace muchos años y estamos en ese momento, estamos llegando a ese momento que, que tantas veces se hablaba en las profecías, como decíamos al principio. Este, y tenemos que tomar decisiones, así que este, eh, convocamos, intimamos como dice Publia a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que quieren cambiar radicalmente su vida y su actitud de vida que empiece a hacer algo y a transformar esa, esa actitud de vida para, para sumarse a esa nueva humanidad que va hacia una cuarta dimensión de conciencia. Y si me permite Rafael me aprovecho a despedir porque ya me está quedando poco carga acá en el, el, en el celular, este, hasta el próximo domingo, simplemente como siempre decirles que la vida nos da múltiples oportunidades de crecimiento personal que no las dejen pasar
1: bueno, muchas gracias Francisco nos vemos el próximo domingo, Dios me antes. y yo les digo a los oyentes que, bueno eh, reiterarles la información que de lunes a viernes en San José 9.40 presencialmente estamos dando las clases de las prácticas rama también los días martes seguimos con el curso de que comenzamos, ya estamos casi finalizando el ciclo pero que vamos a retomarlo, vamos a volver a repetir, ya con mejor información con respecto a dejar estampado en cada grabación qué clase estamos dando, que fue un, un poco lo que nos faltó en esta oportunidad para que todos puedan ir a la clase que les interesa. Eso va a quedar eh, grabado ya para todos aquellos que quieran los días partes por YouTube, en contacto directo uruguay, pueden acceder a las prácticas sin problema ninguno. Nosotros eh, les recomendamos ahora la meditación que hemos preparado para ustedes, como siempre, y recordar que esto es un medicamento. La meditación hoy es como un medicamento que les permite restaurar el magnetismo que se pierde y que todos sabemos que está perjudicando a la humanidad. Nos despedimos de ustedes, como siempre, un abrazo fraterno para todos los que nos escuchan y, y gracias por estar ahí, como nosotros agradecemos también que nos permitan... Eh, darles esta información y conocimiento hasta el próximo domingo, Dios mediante que Dios los bendiga a todos
0: Vamos a ponernos todos de pie... ...los talones juntos... ...las palmas a la altura de los hombros... ...vamos a realizar... ...una respiración lenta y profunda por la nariz... ...inhalando, reteniendo... ...y exhalando... ...vamos a imaginar... ...que por encima de nuestra cabeza visualizamos una esfera dorada que va descendiendo sobre nosotros y va formando una cúpula de protección por encima del cuerpo y debajo de los pies. De la misma manera, visualizamos otra esfera que va a cubrir a todo el grupo también de color dorado brillante. Vamos ahora a pedir la asistencia de nuestro Maestro y Señor el Cristo, recordando su promesa. Él dijo que cuando dos o más se reunieran en su nombre, Él iba a estar presente. Hoy somos más de dos, de tal manera que Él va a estar con nosotros. Vamos a reafirmar todo esto enunciando el mantra de la gran invocación. Repetimos todos, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los seres humanos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el punto de luz en la mente de Dios afluye luz a las mentes de los seres humanos. La luz desciende a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los seres humanos, porque Jesús el Cristo retorna a la tierra. Desde el centro que llamamos la raza humana, se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal, transmutándolo mediante el perdón. La luz, el amor y el poder restablecen el plan divino en la tierra. Así es y así será y cada uno cumple con su parte. Vamos a cruzar ahora nuestras manos, primero a la derecha y luego a la izquierda sobre el pecho, realizando una respiración lenta y profunda, absorbiendo la energía que el Padre nos envía. Dios está con nosotros. Podemos tomar asiento. Vamos a ponernos en posición de meditación. Los talones juntos, la columna recta, la mano izquierda debajo, la derecha encima y los pulgares juntos. Vamos ahora a elevar las vibraciones personales y las del grupo con el cual estamos trabajando. Para ello vamos a mantralizar por tres veces la palabra Rama. Y escuchamos primero la melodía para luego realizarlas. Inhalamos todos Vamos ahora a mantralizar la palabra amar por tres veces. ¿Escuchamos el sonido? ahora a mantralizar el OM que en sáncrito significa Dios también por tres veces escuchamos el sonido vamos ahora a mantralizar la palabra Adonai que en hebreo significa el Señor escuchamos el sonido Finalmente, vamos a repetir aquello que sintetiza el significado de nuestra misión por la humanidad. Rama es amar, Dios es amor, Cristo es el Señor. ¿Repetimos todos? Rama es amar, Dios es amor,
2: Cristo es el Señor
0: vamos ahora a realizar una relajación la voz que escuchan sugiere esta relajación que será hecha por vuestra propia fuerza de voluntad vamos a ir inhalando reteniendo masajeando y exhalando cada energía para cada cuerpo que tenemos vamos a comenzar por la parte espiritual vamos a inhalar la energía de color azul brillante inhalando por la nariz y transmitiéndola a todo el cuerpo. En la retención, masajeando el cuerpo, y la punta de los pies hacia la cabeza. Y al exhalar, eliminamos toda negatividad espiritual. Vamos ahora a visualizar una energía de color violeta, y vamos a masajear nuestro cuerpo mental inhalando, reteniendo y masajeando todo nuestro cuerpo mental y al exhalar vamos a eliminar todo mal pensamiento todo mal deseo, toda negatividad sigla. por último vamos a visualizar una energía verde brillante color esmeralda al inhalarla Vamos a masajear todo nuestro cuerpo, de la punta de los pies hacia la cabeza, eliminando todo cansancio, toda fatiga del día, toda negatividad, todo dolor, todo malestar. Estamos pues relajados, protegidos y apoyados. Vamos a concentrar nuestra atención en nuestro entrecejo. ...en nuestra pantalla mental... ...y vamos a preguntarnos... ...a nosotros mismos... ...¿quién soy yo?... ...¿quién soy yo?... ...¿quién soy yo?... ...vamos a repetir... ...y repetir esa pregunta... ...hasta que cese por sí sola... ...comenzamos pues... ...la meditación del... ...¿quién soy yo?... ...y si alguno tuviera el nombre cósmico... ...repetirá ese nombre... Esa clave vibratoria personal. Vamos terminando de repetir esa pregunta o ese nombre. Y ahora vamos visualizando en nuestro entrecejo un túnel de luz, a través del cual nos vamos a proyectar. Vamos a proyectarnos a un lugar, una pradera, verde brillante. En ella, Vamos a ver muchos árboles y plantas, flores, el canto de los pájaros, el perfume de las flores, de la brisa y de los árboles. Nos vamos acercando hacia un río y nos vamos a sentar debajo de un árbol frente al río. Visualizamos también en el lecho del río el sol brillante reflejado. Desde ese sol comienza a surgir una figura conocida, la de nuestro maestro, que viene hacia nosotros sobre el agua. Se va a sentar a nuestro lado, posando su mano sobre nuestro hombro. Vamos a dialogar con él a partir de este momento. despidiéndonos del Maestro. Vamos visualizando cómo se levanta de nuestro lado. Nuevamente ingresa al río y va hacia el sol. Vemos cómo esa luz dorada lo va absorbiendo y desaparece de nuestra vista. También nosotros nos levantamos de ese lugar maravilloso. Visualizando nuevamente ese verde el canto de los pájaros el perfume de las flores nuevamente ingresamos al túnel de luz y a la cuenta de tres abriremos nuestros ojos para estar en paz con el número uno tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico a través de los pies las manos y la cabeza con el número dos tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos ahora con el número tres Lentamente abrimos nuestros ojos y nos encontramos en paz. Vamos ahora a levantarnos de nuestro asiento. Vamos a ponernos de pie con los talones juntos y las palmas a la altura de los hombros. Vamos a agradecer al Padre, al Hijo y a todos los hermanos que nos han apoyado en este trabajo... En esta meditación, que la fe, el amor y la paz estén siempre con nosotros. Que así sea, así es y así será. Cruzamos las manos sobre el pecho, primero a la derecha y luego a la izquierda, realizando una respiración lenta y profunda, inhalando, reteniendo y exhalando. Dios está con nosotros, podemos darnos la paz.